0: «Говорящая голова». Привет, в эфире «Говорящая голова». Меня зовут Вадим Головин. Раньше я был репортером в «Криминальных новостях». Спустя 10 лет я, наконец, выбрался из ящика, и теперь пришло мое время. Время трэшовых историй. Все, как вы любите. Передача будет расчленена на три истории. Первая история современных алхимиков. Трое студентов пытались вырастить дома дурь, но вместо Курева получился автомат Калашникова. Затем расскажу о том, как школьники затроллили тетеньку до того, что она выбросила из дома всю технику и чуть не выбросилась сама. И под конец история паренька, что проиграл душу в карты и вернул ее с помощью частных детективов. Ну что, поехали. Как-то к нам обратился за помощью парень Допустим, назовем его Павлом Был он бледен, выглядел так болезненно Такого, знаете, немного вампирского вида В солнечных очках Весь закутанный, замотанный Глаза впал и того и гляди помрет Таким Павел стал после того Как проиграл свою душу в карты В покер Началось все это В курсе на третьем ну, Примерно так он рассказывал Павел начал вместе со своими друзьями рубиться в карты. Возьмут, бывало, пивка, сигар купят в ларьке. Таких, знаете, дешевеньких, с вишневым вкусом. И сидят, рубятся, покоривают, выпивают, за жизнь, базарят. Словом, культурно проводят время. Денег особо понятно ни у кого не было. Для азарта делали небольшие ставочки, рублей по 300 с человека. В один вечер друзья, как обычно, играли в карты, кого-то на хате. Один из ребят привел своего знакомого. Поскольку все уже друг к другу привыкли, игра, знаете, становилась такой вот предсказуемой. Ну, картежники поймут. То есть важно, чтобы был новый человек как бы, в этой среде, потому что привыкаешь друг к другу. Поэтому новый человек, конечно, пришелся как нельзя кстати. Играл он действительно хорошо, и вскоре у нашего героя Павла кончились все бабки. Все он проиграл. Тогда вот этот новенький предложил нашему Павлу сыграть на его душу. Провели быстренько какой-то обряд. Ну, как, прямо как в кино. Он рассказывал, что взяли какую-то бумажку. Что-то пеплом там на нее посыпали. Кровью что-то там делали. Ну, как бы я вам не советую это повторять. Честно сказать. Поскольку это, ну, как минимум опасно, наверное, для здоровья. Вот. Ну, в общем, как-то у них все это получилось. И пошла игра. Душу свою наш герой, как вы понимаете, проиграл. И досталась она вот этому самому новенькому картежнику. Вместе с душой он ушел и пропал, а Павел заболел, стал чахнуть, сохнуть на улицу, перестал выходить, видения его начали разные преследовать, кожа побледнела, разные другие там вещи из медицинской плоскости стали происходить. В общем, решил Павел, что всему виной вот этот самый картежник, вот этот вот искуситель, что душу его унес в кармане. Ну, разыскали мы этого картежника. Это уже там технического характера, скажем так, вопрос. Картежник при встрече, знаете, был спокоен, двери открыл сам. Причем, что вот честно, меня удивило, вопросу про душу совершенно он не возмутился, не удивился. Как будто его каждый день вот так вот приходит, знаете, слушай, а не ты тушенку там выиграл? То есть как-то спокоен был. Вот. Ну, как бы к этому моменту на руках у него была лишь половинка души Павла. А вот вторую часть он, так сказать, в свою очередь, то ли продал, то ли проиграл кому-то. Ну, в общем, только половинка души у него была. И он так с легкой усмешкой вот эту половинку хозяину вернул. Показал, кстати, как ее обратно поставить. Это, знаете, выглядело, примерно как в сервис-центрах показывают, как батарейку в смартфоне поменять. То есть, что-то там нажать, прикрепить. Ну, в общем, он с этой вот половинкой души как-то ее там чуть чик там, Ну, там это как бумажка выглядела. То есть, ну, если так визуально рассказывать. Вот. Ну, и теперь у Павла только половина души. И он наполовину счастлив. Вот вроде бы бред, но врагу такого не пожелаю. Одна москвичка отдала дочку в престижный лицей. Ну, как знаете, мамы бывают такие, которые им важно, чтобы ребенок учился в каком-то престижном месте. Ну, подругам об этом рассказывать или... Для себя, ну, любят они это дело Мамы В итоге девочка из семьи простых клерков Оказалась среди подрастающей золотой Молодежи Ну, школа-то непростая была, соответственно Вскоре новенькая в классе стала объектом Как это сейчас говорят, троллинг пранка и других модных издевок Вроде бы ничего особенного, казалось бы, да но ведь ребятишки-то непростые, приколы у них там особенные, хитро сделанные. Это вам не за косичку подергать или канцелярскую кнопку под задницу положить. Троллинг этот происходил на тонком, таком, знаете, психологическом уровне, когда человека пытаются медленно, но верно свести с ума. И, знаете, получилось. Однажды, когда вот эта девочка наша была на уроке физкультуры, один особо одаренный Одноклассник установил в ее смартфон программу слежения. Ну, такую программку найти сейчас несложно при наличии свободных денег и особенно времени и того проще. Ну и тут понеслось. Проба это фиксировала буквально все, от смс до разговоров. Записи эти одноклассники внимательно прослушивали и на их основе придумывали свои шутки. Вот как-то сказала девочка маме по телефону, что нравится ей один мать. На следующий же день об этом уже знал весь класс. Сказала девочка, что ей нравятся туфли у одноклассницы. А та самая одноклассница на следующий день ударила ей эти самые ножные туфли. Вот так прямо, знаете, еще при всех на показ. На, дескать, забирай, все равно тебе Луи Виттон никогда не купят. Ну, не выдержала девочка наши издевательства и родители перевели ее в обычную такую районную школу доучиваться. Благо там оставалось-то уже немного. И все бы хорошо. Если бы родители не подарили девочке на Новый год новый мобильник, а тот старый злосчастный смартфон с программой слежения девочка отдала маме, с тех пор в жизни мамы начались приключения. От нее отвернулись практически все знакомые. Коллеги перестали разговаривать, даже соседи здороваться перестали. Вот сосед даже 15 лет, дядя Миша там жил такой, да, вот курил на лестнице. Вообще перестал общаться. Вот как будто она ему денег должна. Непонятно, ну, да, вроде бы? А вот. А все потому, что женщина по телефону любила обсуждать с подругами чужие недостатки. Она, конечно, не догадывалась, что все ее слова записывались и затем отправлялись на электронные почтовые ящики этим самым многочисленным соседям, коллегам и другим объектам маминой критики. На этой почве у женщины развилась мания преследования, в какой-то момент она взяла все эти телефоны, просто выбросила на улицу. Просто тупо сложила в пакет и взяла и отнесла их просто вот на детскую площадку. Куда-то на лавочку положила. А туда же и ноутбуки, и даже электронные часы, кстати, выкинула. Недавно тоже подаренные супругом. Модные гаджеты быстро нашли новых хозяев. Их подобрали прохожие. И теперь у кого-то в кармане лежит этот самый сотовый с программой слежения. Представьте, жили в одной квартире друзья-студенты. Задумали они как-то выращивать у себя дома растения. Ну, для души, так скажем. Как раз условия в доме нашлись самые подходящие. Старый стенной шкаф, который в итоге решили переоборудовать ну, по каким-то там чертежам из интернета в подобие парника. Начали проводить туда освещение, вентиляцию делать, грунт закупили, разные там приспособления для выращивания растений понавезли. Ну, всем был шкафчик хороший. Да только потолок у него был каким-то неестественно низким. Вот представьте себе, такой дверной проем, а потолок как бы чуть-чуть пониже. То есть, ну, такого обычно вот не бывает. Ну, стали, друзья, этот потолок сверлить, чтобы коммуникации проводить свой парник, и потолок обрушился. За упавшей деревянной доской находился довольно увесистый сверток. Вот на упаковке аккуратненько так лежал старый автомат Калашникова, югославского, кстати, производства, как сейчас помню. Пара рожков к нему, патроны к автомату и пистолету ТТ. Поначалу друзьям все это было по приколу. Взяли мобилы, стали с оружием фоткаться. У кого-то ума хватило запостить даже в соцсети. Ну, да кто ж проверит, что автомат настоящий? Ну, дошлись ведь те, кто поверили, проверили и поверили. Ребята проявились сознательности, сообщили о находке в полицию. Вскоре приехали какие-то опера. Были весьма недовольны, кстати. Поскольку работать пришлось. Ну, представляете, спокойно все сидели. А тут вот, на такая целая... Целый такой арсенал на голову в буквальном смысле упал. Ну, и вообще неизвестно было, что за судьба у этого арсенала. Ну, а ребята, что? Хата съемная, все дела. Сами студенты, знать ничего не знаем. Спрашивайте хозяев. А хозяева по каким-то своим причинам уже давным-давно проживали за границей. И в родной Питер возвращаться ну уж никак не планировали. Не зная, что там с этим оружием стало, об этом история умалчивает. Ребята эти в итоге от постройки парника отказались. Хрен его знает, что там еще может быть замуровано. Это была говорящая голова на Глаголев-ФМ. Спасибо, до новых встреч. Глаголев-ФМ